0: Herzlich willkommen bei Ballers Paradise. Niklas und ich begrüßen euch zum kommenden zwölften Spieltag. Die englische Fußballwoche beginnt. Niklas, ich grüße dich.
1: Hallo Johnny, wie geht's dir? Wie ist es eigentlich in der Schweiz?
0: Ähm, in der Schweiz? Also es ist traumhaft. Ich bin ja hier so auf 1700 oder sowas ähm, Metern. Und ähm, ja, diese Woche ist wunderschön. Also natürlich recht kalt, aber es liegt... Bestimmt äh, ein schöner Meter Schnee, ähm, viel Sonne. Also, ich war gestern viel unterwegs, ich gehe gleich auch wieder raus. Ähm, ich kann ja leider kein Skifahren und ich habe auch noch ein Boot erteilt bekommen, bis Weihnachten damit zu beginnen, äh, wegen Verletzungsgefahr ja. und zu viel ähm,
1: Risiko. Ja. Ach ja, interessant. okay Ja, das hört sich ja schön an. Ein ja. bisschen Die Sonne, ein bisschen Schnee, was will man mehr? Ja, das ist super man will schön. Noch einen guten, ja, was will Brauch man mehr? Man will kriegen. noch einen guten Bundesligaspieltag, ne?
0: Richtig. Äh, um die Überleitung
1: noch zu schaffen.
0: Außer, dass ich halt äh, am Dienstag ja schon anfange zu arbeiten und äh, das Ganze vermutlich nicht ganz so live verfolgen kann. Zumindest nicht die erste Halbzeit.
1: Ja, aber gut, wir haben ja zwei Tage, Dienstag und Mittwoch, mit sehr interessanten Partien.
0: Ja, richtig. Wir haben am Dienstag die Partien Eintracht gegen Gladbach, Hertha gegen Mainz, Werder gegen Dortmund und ein direktes Duell, Platz 6 gegen 7 Stuttgart, äh, begrüßt die Berliner daheim. Ähm, am Mittwoch empfängt der FC Schalke 04, SC Freiburg, dann München gegen Wolfsburg. Sehr interessante Partie für dich. Bleiben die Wolfsburger weiter ungeschlagen. Ähm, TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig, das äh, El Plastico. Hä? Ähm, <lacht> dann ein Rhein Derby Köln gegen Leverkusen und Arminia empfängt Augsburg.
1: Wenn du das so vorliest, dann macht das schon mal Vorfreude. Auf jeden auf Fall. Fall. Ja, ja, Fangen wir chronologisch an, würde ich sagen, oder? Wir fangen
0: chronologisch an. Ähm, Frankfurt gegen Gladbach. Also, was bei Gladbach glaube ich äh, sehr... Wehtut ist der Ausfall von Neuhaus. Ähm, der hat seine fünfte gelbe Karte bekommen ähm, im letzten Spiel gegen Hertha. Ähm, bei der Eintracht könnte Silver zurückkehren nach muskulären Problemen. Ähm, könnte ein
1: Top-Spiel werden. Ich bin mal gespannt, ob Zaccaria bei den Gladbachern äh, direkt wieder von Anfang an spielt, weil nachdem der ja von seiner Verletzung zurückgekommen ist und langsam rangeführt werden sollte, hat er ja sowohl gegen Real Madrid gespielt, als auch jetzt am Wochenende in der Bundesliga. Der Kicker sagt in seiner voraussichtlichen Aufstellung, dass er am äh, Dienstag wieder in der Startelf steht, aber ich würde sagen, warten wir mal ab. Ja? Und das könnte natürlich, wenn Zaccaria und Neuhaus fehlen, äh, natürlich ganz anderes Mittelfeld werden bei Gladbach. Und äh, wie du schon sagst, vor allem sowohl punktetechnisch als auch vor allem, was die Bundesliga-Form angeht, sind die beiden Mannschaften ja gar nicht so weit auseinander. Also es ist relativ ausgeglichen. Und wenn bei Frankfurt Silber wieder da ist, ähm, dann ist da durchaus ein sehr ausgeglichenes Spiel drin. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich hatte das ja beim letzten Spieltag schon zu Wolfsburg erzählt, dass Frankfurt ja offensiv ein Stück weit limitiert war ähm, am Freitag. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, können sie das wieder wettmachen gegen Gladbach? Die Räume, glaube ich, werden sich bieten. Das äh, wird sicherlich so sein, weil Gladbach natürlich auch immer versucht, offensiv äh, die Tore zu erzielen. Ich bin da sehr gespannt, weil ich nicht wirklich weiß, ähm, ob die Frankfurter am Ende es schaffen können, die Oberhand zu behalten. Gladbach ist auf jeden Fall auf die Punkte angewiesen, weil so schön es natürlich ist, jetzt im Achtelfinale der Champions League zu stehen, wollte ja auch in der Liga wieder zu besagten Champions-League-Plätzen ein bisschen näher ranrücken. Und dazu brauchen die einen Sieg und nichts anderes.
0: So ist es, so ist es. Ähm, also Wettquoten sind sehr ausgeglichen. Ich bin auch gespannt. Ich kann mich, glaube ich, auf ein sehr torreiches Unentschieden ähm, einstellen. Also damit ja. wäre ich vollkommen zufrieden. Ähm, aber mal schauen. Wo ich mich nicht auf ich ein torreiches gespannt. Unentschieden einstellen kann, ist bei Bremen gegen Dortmund. Ähm,
1: <lacht>
0: ich bin extrem gespannt, wie... Äh, Kertzic morgen spielen lässt. Die voraussichtliche Aufstellung vom Kicker sagt Viererkette, also 4-2-3-1 und mit Mukoko im Sturm.
1: Stunde 0 jetzt unter dem neuen Trainer. Du bist von uns beiden der Experte, wenn du sagst, Viererkette wird gespielt, dann äh, traue ich mich auch gar nicht, da irgendwas gegen zu sagen. Ich versuche mir Szenarien auszumalen nach dem Motto was äh, müsste Dortmund alles falsch machen, um gegen Bremen nicht zu punkten. Es ist natürlich auch schon relativ lange her, dass unter der Saison ein Trainerwechsel in dem Verein stattgefunden hat beim BVB. Und deswegen kann ich es auch gar nicht so wirklich einschätzen, wie dieser ja sehr bekannte äh, Trainereffekt da äh, mit reinspielen könnte, wie, wie viel motivierter die Spieler sind. Und ob das vielleicht da mal das Spiel dann schon ein Stück weit entscheidet, jetzt unabhängig von der Taktik. Schwer zu sagen.
0: Also wie gesagt, ich, ich hoffe auch einfach, dass äh, der Kicker recht behält mit seiner voraussichtlichen Aufstellung. Ähm und Viererkette gespielt wird, weil deutlich mehr defensive Stabilität gefordert sein muss, nach diesen ja, grauenvollen Fehlpässen gegen Stuttgart. Ähm, ich bin super gespannt, auch ob er viele Junge ranlässt, weil ähm, ich glaube, gerade die Kritik von Hummels hat darauf angespielt, ähm, dass wir zu verspielt sind im Aufbauspiel. Ähm, das hatte ich ja in der letzten Folge schon angeteasert, ähm, dass Hummels dieses Geschnicke nicht feiert und äh, mm. Risiko spielt, wo es Ertrag bringt, also viel Ertrag bringt. Naja, also wie ja. gesagt, ähm, ich glaube, dass der BVB sich durchsetzen wird, vor allen Dingen, wenn sie mit Viererkette spielen. Vielleicht sehen wir von Mukoko, wenn er sein start debüt gibt, ja, äh, einen außergewöhnlichen Treffer, den jüngsten Bundesliga-Treffer der Geschichte. Ähm,
1: ja, das wäre ein Hammer. Und ich glaube, auch wenn man die beiden Aufstellungen gegenüberstellt, ähm, Bremen hat vor allem offensiv eben so viele Ausfälle zu beklagen mit Rashica, mit Selke, mit Füllgrub weiterhin, dass allein da schon eine Limitierung da ist. Sie haben natürlich mit einem äh, Sergeant, mit einem Bittenkurt, mit einem Eggestein die Möglichkeit, sich da mal schön durchzukombinieren. Deswegen aber, wie du sagst, wenn äh, eine sichere, eine stabile Viererkette da bei, äh, bei, bei Dortmund aufläuft, dann... Ja, sollte zumindest hinten schon mal die Null stehen. Und das ist, glaube ich, nach den letzten Wochen erstmal das Wichtigste in so einem Spiel, denn wir wissen ja, vorne ist diese Mannschaft immer für ein Tor gut, aber sie müssen wieder zurückfinden zu ihrer defensiven Stabilität.
0: Ja. Super spannendes Spiel am Dienstag. Äh, wird Stuttgart gegen Union. Ich glaube, das könnte ein richtiger Hammer werden. Ähm, sehr gefestigte Unioner gegen sehr angriffslustige Stuttgarter. Ähm, ja. Ja, ich meine, was muss man da groß zu sagen? Die Stuttgarter gehen, glaube ich, mit viel Euphorie in dieses Spiel, genau wie die äh, Berliner, weil die haben auch sich nicht zu verstecken nach dem 1 zu 1. Ähm, Frage ist nur, ob Ingwerzen zurückkommt nach seiner Verletzung gegen Bayern. Ähm, aber ansonsten äh, steht einem Topspiel um die europäischen Plätze nichts im Wege.
1: Also ich bin derweise ja gespannt, ähm, inwiefern Stuttgart vielleicht offensiv das Spiel machen wird und Union dann zu Kontern kommt. Denn von den Spielsystemen und auch ich als zentraler Zuschauer würde mir ja tatsächlich wünschen, dass es dann so einen offenen Schlagabtausch gibt, weil eben Stuttgart ähm, natürlich vorne die schnellen Spieler hat, aber ein bisschen mehr die, die Voraussetzung, um so ein Spiel auch zu dominieren, zu gestalten, während Union mit den schnellen Konter und Flügelspielern, glaube ich, eher für die, äh, für die Gegenstöße dann äh, prädestiniert ist. Ich, ich bin mal gespannt, weil ich ja irgendwie so ein Stück weit erwarte, dass ohne Kruse das Spiel von Union jetzt immer destruktiver wird, Schritt für Schritt. Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wie, wie Stuttgart damit umgeht. Denn spätestens nach dem Spiel gegen Dortmund wird sich wahrscheinlich auch Union sagen, okay, wir können da jetzt nicht ins offene Messer laufen und uns dann auf einmal fünf, sechs, sieben Tore fangen, weil Stuttgart eben gezeigt hat, dass sie da offensiv eiskalt und äh, kaltschnäuzig sind. Also da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaften sich gegenseitig aufeinander einstellen werden, weil das durchaus eine Herausforderung ist, jeweils den Gegner defensiv äh, ja, zu, zu kontrollieren. Ja, also
0: wird super spannend. Die Wettquoten sagen, dass der VfB einen Vorteil besitzt. Und dem würde ich auch nach dem 5-1 gegen Dortmund ein bisschen zusagen, Nichtsdestotrotz darf man Union einfach diese Saison nicht abschreiben. Ich meine, die haben 17 Punkte schon gesammelt. Ähm, ja. Gehen so wir zum nächsten, aus. ja. gehen wir zum nächsten Tag über, dem Mittwoch. Da wird Schalke ähm, wieder einen Versuch starten, die Sieglosserie zu beenden und das gegen einen Kellerrivalen, den SC Freiburg.
1: Ja. Also da ist es wieder das Thema. Es ist, glaube ich, ein ähnliches Spiel wie Schalke gegen Augsburg, weil Freiburg und Augsburg da für mich vergleichbar sind. Ähm, Freiburg könnte, glaube ich, gegen Schalke relativ easy zu einem relativ deutlichen Sieg kommen, wenn sie ihre Chancen endlich mal verwerten würden. Und das ist, glaube ich, so das Hauptding, dass Freiburg da den Sieg in der eigenen Tasche hat. Ähm, Schalke muss glaube ich auf einen für sie günstigen Spielverlauf hoffen um gegen Freiburg was mitnehmen zu können aus denk meiner ich,
0: Sicht denke ich auch ähm, Immer gespannt wie es äh, bei Schalke auslaufen, hinauslaufen wird ob Ludewig wieder in die Startelf zurückkommt nach seinen doch etwas schwächeren Leistungen ähm, bin ich super gespannt
1: ja, absolut
0: und ich meine, die müssen jetzt alle ein bisschen drauf achten. Die haben jetzt auch in den nächsten äh, Tagen viele Spiele vor sich. Ich meine, die haben äh, Samstag bzw. Sonntag gespielt. Jetzt spielen sie Mittwoch, dann wieder Samstag, Sonntag. Und ähm, dann folgt schon der DFB-Pokal am Tag vor Weihnachten. Den hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm.
1: Ja, also da haben wir einiges noch äh, vor uns jetzt tatsächlich in der kurzen Zeit bis Weihnachten. Weiß gar nicht, wie, wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt wahrscheinlich äh, abhängig von der Situation in der Schweiz natürlich auch viel am Arbeiten. Äh, es lohnt sich natürlich nicht, jetzt bevor der nächste Spieltag äh, gekommen ist, schon den übernächsten Spieltag zu besprechen. Deswegen äh, ja, kann man da höchstens grobe Tendenzen, äh, glaube ich, aussagen, wie so das Jahr für die Vereine zu Ende gehen wird. Ne? Richtig, richtig,
0: weil ähm, ja, ich werde am Mittwoch, am Dienstag starte ich ja, also morgen, ähm, und werde erstmal bis 3. Januar arbeiten. Und dann habe ich ganz regulär montags, dienstags frei, aber wir werden über Weihnachten und Silvester durchgängig offen haben und dann, ähm, ja.
1: Ja, so ist das. Deswegen, apropos Tendenz, wie ich es gerade sagte, ich glaube, das ist äh, die perfekte Steilverlage, die ich mir selber gegeben habe für aus meiner Sicht natürlich das top des Spieltages.
0: Ja. Auf jeden Fall Bayern also ich mein,
1: gegen Wolfsburg.
0: Ja, Wolfsburg immer noch ungeschlagen. Die Serie werden sie wohl nicht unterbrechen wollen. Ähm, ich bin super gespannt, auch äh, ob ähm, das rechts wieder mit einem Babu und Baku ausfallen wird oder ob Baku wieder ein Stück zurückrückt. Ähm, aber ich meine, im Großen und Ganzen hat äh, Jetzt fehlt mir gerade der Name äh, des Trainers. Ähm, Glasner,
1: Oliver Glasner.
0: Ja, Glasner, die Qual der Wahl bei der Aufstellung.
1: Ja, also ich rechne tatsächlich nicht damit, dass ein Babu spielen wird, denn nach seiner langen Verletzung hat er ja am Wochenende gegen Frankfurt direkt mal 90 Minuten durchgezogen. Und da würde ich es auch als ein bisschen verfrüht ansehen, wenn er jetzt dann direkt, schon wieder äh, über die volle Zeit gegen Bayern geht, auch wenn es natürlich meine Lieblingsbesetzung wäre, weil äh, das schon sehr vielversprechend war, was die beiden da zusammen performt haben. Generell ist natürlich der große Medienkonsens, die Wolfsburger schaffen es vielleicht nach, ich glaube, 27, 28 Spielen in München das erste Mal auf Sieg zu spielen. Haben noch nie gewonnen in München. Die guten Spiele, die es für den VfL gab, waren immer zu Hause und ich bin notorisch, ja, wie das ein guter Fan immer ist, eher skeptisch und zurückhaltend. <lacht> Denn ich, ich glaube nicht, dass das Wolfsburger System so kompatibel ist mit den Schwächen von Bayern, sage ich mal. Weil um die Bayern-Schwächen wirklich ausnutzen zu können, bräuchtest du vor allem ein, ein starkes Kontersystem, was bei Wolfsburg bisher nicht so gut funktioniert hat. Sie haben in den Spielen besser gespielt und auch gepunktet, wo sie einigermaßen das Spiel übernehmen konnten und eben sich nach vorne kombinieren konnten, das aber nicht in so einer überfallartigen Konter, ähm, äh, in so einer Kontereinstellung. einstellung Und deswegen weiß ich nicht so ganz, wo der Erfolg für den VfL am Ende herkommen soll, spielerisch. Natürlich Weghorst da vorne, supermann aber so einfach, wie das jetzt beispielsweise für Union in den letzten Wochen ähm, geklappt hat, wäre ich mir gar nicht mal sicher, dass Wolfsburg das automatisch dann auch hinbekommt.
0: Hm. Also ich bin super gespannt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr ausgeglichen werden könnte. Ich habe gerade nochmal geguckt, wann die Wolfsburger denn das letzte Mal so richtig überzeugend gewonnen haben gegen die Bayern. Und ich meine, da hat Kevin De Bruyne noch bei Wolfsburg gespielt, oder?
1: 2015 war das. 4 zu 1 gegen, gegen die Bayern, wobei man da damals noch sagen muss, hat auch mit reingespielt, dass ja da kurz vorher noch die Tragödie war, dass Junior Malander, der Wolfsburger Spieler, ja verstorben ist, knapp anderthalb Wochen vorher und das das erste Spiel nach der Winterpause war. Deswegen ähm, damals eine enorme Emotionalität diesem äh, Gipfeltreffen beigewohnt hat. Wolfsburg natürlich gut in Form gewesen, haben aber auch aufgrund dieser emotionalen Komponente im eigenen Stadion Bayern am Ende mit 4-1 abgefertigt. Unter Guardiola noch, das war damals die erste Saisonniederlage für die Bayern. Und das war auch, sage ich mal, das letzte Mal, wo sie so einen überzeugenden Sieg hatten. In den letzten Jahren haben sie ja doch vermehrt da wirklich auf die Fresse bekommen.
0: Ja, und ich meine, davor war es auch lange her, dass sie überzeugend gewonnen haben. Da war noch das Sturmduo Edin Dzeko und Grafitsch. Ähm, Eben. Ja.
1: Deswegen weiß ich nicht, ob Weghorst alleine das packen wird, was für mich eine schöne Schlagzeile wäre. Ähm, <lacht> muss ich ehrlich sagen, wenn äh, vielleicht unser junger Bialek da trifft, der hat ja in den letzten zwei Spielen mit einem Tor, zwei Einwechslungen schon gut performt, einen guten Eindruck gemacht und das fände ich natürlich mega geil, wenn der am Ende, keine Ahnung, es ist ein ausgeglichenes Spiel, am Ende Bialek wird wieder eingewechselt, ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird, äh, trifft dann vielleicht sogar zum Sieg und dann schreiben die Zeitungen am nächsten Tag äh, der Thronfolger von Lewandowski schießt Wolfsburg zum Sieg, da Bialek ja Landsmann äh, ist von den Polen. Das wäre das wär so, glaube ich, mein Wunschausgang, wenn ich mir jetzt was wünschen dürfte.
0: Dein Highlight wäre das sozusagen. Absolut. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass ausgeglichen wird, dadurch, dass die äh, Wolfsburger noch nicht ähm, verloren haben und dem auch, glaube ich, noch entgegensetzen wollen, dass sie eine Niederlage bekommen. Ähm, die Hoffenheimer werden viel damit zu tun haben, gegen die Leipziger auch nicht zu verlieren. Das ist meine Meinung. Ähm, aber ich glaube, die Leipziger werden sich durchsetzen in Hoffenheim.
1: Glaubst du das? Ja. Das natürlich äh, entsprechend der Form aktuell verständlich. Das ist einmal die Historie. Ich finde, die Mannschaften sind in der Weise gut vergleichbar, weil sie natürlich seit, seit mehreren Jahren jetzt schon den gleichen Spielstil praktizieren. Und wenn man sich da mal anguckt, sind die letzten Spiele alle für Leipzig ausgegangen, maximalen unentschieden. Das letzte Mal, dass Hoffenheim in diesem Fall überzeugend gewinnen konnte, das ist schon so zwei Jahre her. Deswegen ist auch für mich, sind die Vorzeichen, klar, Leipzig sind so gut in Form, bringen so eine Konstanz mit, dass es für Hoffenheim, die auch einfach defensiv anfällig sind, für Gegentore schwierig sein wird, da zu bestehen.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Hoffenheim gewinnt, vor allem nicht nach dieser herben Niederlage gegen Leverkusen. Und wenn, ich, wenn man liest, dass Angelinho und Konaté ähm, wohl in die Startelf zurückkommen werden, genau wie Forsberg, ähm, dann würde ich mir da in der Hoffenheimer Hintermannschaft schon meine Gedanken zu machen.
1: Ja, absolut. Also da äh, ist meine Meinung auch relativ klar, ähm, in welche Richtung das Spiel gehen wird.
0: Und dann haben wir am Mittwoch ein Derby von zwei sehr formstarken Teams, dem FC Köln und Bayern 04 Leverkusen. Ähm, was da hat deine Meinung dazu?
1: Hätte ich ja nicht gedacht, dass wir das jetzt sagen. Köln und Leverkusen, beides formstarke Teams. Die Wettquoten zeigen natürlich, dass die Formstärke unterschiedlich zu bewerten ist. Wir haben einmal ein formstarkes Kellerteam und ein formstarkes Spitzenteam. Deswegen ähm, ja, ist, ist Leverkusen natürlich prädestiniert, das, das für sich zu entscheiden. Ich bin mal gespannt, wie sie mit der Tabellenführung umgehen, ob das nochmal so zusätzliche Kräfte freischaltet. Aber was äh, die Mannschaft unter Peter Bosch dieses Jahr ja vor allem auszeichnet, ist, dass sie auch durchgängig durch eine Partie äh, relativ konstant gute Leistungen abliefern und nicht wie es zuvor oft der Fall war, dass sie auch in dem Spiel phasenweise sich abgewechselt haben zwischen quasi Genie und Wahnsinn, sage ich mal. Da wird es für die Kölner enorm schwierig, ihre, ihre Erfolgsserie fortzusetzen. Und ich finde es auch ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, wenn sie jetzt nach drei erfolgreichen Spielen, sieben Punkten, darf einmal noch Leverkusen aus dem Weg räumen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass genau diese Top-Gegner für die, äh, sag mal, in Anführungszeichen kleinen Teams, zumindest jetzt gerade sportlich gesehen, oft ja ganz angenehm sind. Ich
0: meine, die Kölner haben ein super Spiel gegen die Münchner abgeliefert, haben dann aber trotzdem 2-1 verloren, haben 2-1 gegen Dortmund gewonnen. Äh, gegen
1: jetzt,
0: Wolfsburg 2-2. Wolfsburg 2-2. Warum nicht Leverkusen, äh, zu Hause gegen Leverkusen auch einen Punkt mitnehmen oder sogar siegen? Zumal die Leverkusener ähm, am Samstag ähm, es zu Hause gegen die Münchner zu tun bekommen. Und ja, also ich bin ja. mehr als gespannt.
1: Weil ich da ehrlich sagen muss, also ich setze da voll auch auf Leverkusen enorm starke Abwehr. Also vor allem äh, Tabsoba, der für mich ein hammermäßiger Spieler ist, der mit so einer krassen Ruhe am Ball agiert, äh, auch in, in stressigen Situationen, da ist auch in den letzten Spielen wieder mit einer deutlich äh, ansteigenden Formkurve zu bewerten gewesen. Ähm, Deswegen, das ist für mich natürlich enorm schwierig, dass Köln sich da irgendwie durchkombiniert und auch Ecken, Standards wird, glaube ich, schwer sein, damit zum Erfolg zu kommen.
0: Ja, denke ich auch. Ich, was heißt, ich hoffe, dass Köln einen Punkt entführt, aber ähm, wäre natürlich... Ja, gut, aus M deiner Sicht kann ich das verstehen. Für mich und die Tabelle wäre das natürlich optimal, äh, ja. aber Leverkusen wird sich, denke ich, am Ende durchsetzen. Ähm, ich meine, die haben da vorne so einen Brechersturm, die werden die Kölner, glaube ich, hinten ein bisschen überrennen. Zumal ich, wobei ich diese Aussage schon häufiger getroffen habe, äh, meistens im Zuge äh, mit Borussia Dortmund. Ähm, und da wurde ich, glaube ich, immer eines Besseren belehrt.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir am Schluss noch die Partie Bielefeld gegen Augsburg, Niklas.
1: Ja, was sagen wir dazu? Es ist wieder ein keller Es ist... Äh... Mannschaft auf Platz 16 gegen Mannschaft auf na Platz 10 mittlerweile. Huch, Entschuldigung, dann ist es ja eigentlich äh, tabellarisch gesehen gar kein Keller Kellerduell. Äh, aber ich finde, von der Leistung her ist das absolut ausdrücklich. Also Augsburg hat ja mehr schlecht als recht den Punkt mitgenommen gegen Schalke. Und ähm, da, da braut sich auch so ein bisschen was zusammen, weil eben von diesem Starten, von dieser Guten Startformen, die wir ja auch hier im Podcast zelebriert haben bei Augsburg, ist nicht viel übrig geblieben. Äh, deswegen weiß ich auch da nicht, ja, wie sich das entwickeln wird, das Spiel. Sollten sie das verlieren gegen Bielefeld, dann ist natürlich da, dann brennt der Weihnachtsbaum bei den Fuggerstädtern. Ja, denke ich auch.
0: Ähm, ich hoffe, dass Bielefeld äh, ein paar Punkte mitnimmt und Mainz und Schalke da hinten ein bisschen reindrückt. Äh, das wird die ganze, sag ich mal, Zeit nach Neujahr etwas spannender gestalten. Ähm, und apropos Neujahr, wir haben ja gesagt, Berlin muss nächstes Jahr ein bisschen... Ähm, mehr Punkten, wenn sie der Big City Club werden wollen. Die Partie habe ich nämlich für den Dienstag, glaube ich, vergessen vorzulesen.
1: Kann das sein? Mainz gegen ja, Hertha? Ja, das ist mir vorhin schon aufgefallen, aber ich wollte unseren Flow nicht so unterbrechen. Das hätten wir jetzt ansonsten, also jetzt hängen wir es ja dann einfach an. Gleich an.
0: Sein. Ja, mir ist es auch gerade noch aufgefallen. Ähm, nee, aber kurz zu Bielefeld gegen äh, Augsburg. Ähm, ja, momentan Form ist ich will nicht sagen in etwa gleich, weil die ähm, Augsburger ja schon noch ein paar Punkte mehr geholt haben. Vor allen Dingen äh, unentschieden gegen Sch Schalke, unentschieden gegen Gladbach äh, und dann einen Sieg gegen den direkten Wa Rivalen Mainz. Ich meine, das hat Bielefeld auch geschafft. Ähm, ich denke, es wird ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, aber ich wünsche mir, dass Bielefeld äh, tendenziell eher die Punkte mitnimmt.
1: Das macht natürlich genau diese, diese untere Hälfte halt spannender, weil unabhängig davon jetzt erstmal, wie die anderen Spiele ausgehen, wenn Bielefeld das gewinnt, haben sie zehn Punkte und sind dann auf einmal auch viel näher an Vereinen wie, wie der Hertha, wie Frankfurt auch, ähm, die sich dann ja fast schon wieder zum erweiterten äh, Abstiegskandidatkreis zählen müssten, punktetechnisch, je nachdem, wie sie spielen. Und Mainz und Schalke werden dann natürlich deutlich abgeschlagen auf Platz 17 und 18, aber dafür würde der Rest wieder enger zusammenrücken, das ist schon recht.
0: Ja, und überleg mal, angenommen Freiburg äh, ma, nimmt einen Punkt mit gegen Schalke oder gewinnt sogar. Ähm, ja. Und Köln schafft es auch vielleicht, einen Punkt mitzunehmen. Oder äh, selbst wenn sie verlieren. Aber die Bremer sind, glaube ich, momentan so von sich überzeugt, dass sie da kein Abstiegs-, Abstiegskandidat mehr sind. Die sind halt auch nur vier Punkte weg von, vom Relegationsplatz.
1: <lacht> ja, und jetzt gegen Dortmund, wie gesagt, wenn, wenn wir... Ähm ja, durchaus damit rechnen, dass die verlieren werden. Bielefeld auf einmal gewinnt, dann sind sie nur noch einen Punkt vor Bielefeld.
0: So ist es. Das war ja. nämlich meine Kernaussage. Ja, und Mainz wird sich in Berlin beweisen müssen, dass sie auch da unten raus wollen. Meinst du, das schaffen die?
1: Ich ich glaube, allein schon deswegen, weil wir ja unser, unseren Meinungen hier so ein bisschen treu bleiben müssen. Und wir haben es ja schon so oft proklamiert, dass Hertha BSC Punkte holen wird. Möglichst schon bis zur Winterpause, wenn ich erinnern darf, Johnny. Ähm, ja, ist, sage ich mal, sind da die Vorzeichen klar. Hertha muss jetzt mal punkten, muss siegen. Und sie sind auch in Form. Die haben gegen Gladbach verdammt stark gespielt. Über weite Strecken Mainz hat es eben im Keller-Duell gegen Köln nicht geschafft. Da mindestens ähm, mal ein Tor zu schießen oder sowas. Deswegen ja, spricht für mich jetzt nicht sonderlich viel dafür, dass äh, sie gegen Hertha jetzt auf einmal anfangen, da wieder äh, hardcore zu knipsen. Ja, zumal äh,
0: bei Hertha Matthias Kunja nach einer Gelb-Rotsperre äh, Gelb zurückkommt, ähm, was die Umstände der Mainzer, glaube ich, jetzt auch nicht begünstigt. Ähm, und dann hast du da vorne einen schnellen Sturm mit Luko und Erosun. Und einem kreativen Kunja, da wird die Mainzer hinter Mannschaft ganz schön beschäftigt werden, denke ich. Und ähm, ja, ich glaube, dass Berlin sich durchsetzen wird.
1: Ja, also da, da gehen wir tatsächlich pari, das, das würde ich jetzt einfach mal so unterschreiben. Mhm. Wäre auch meine Vermutung.
0: Und dann hätten wir, glaube ich, eine sehr ausgeglichene Tabelle, sowohl vorn als auch hinten, wenn wir unsere ähm, Prognosen so abgeben und die sich bewahrheiten sollten.
1: Definitiv. Weißt du was, was jetzt passend wäre? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir im Januar dann die nächste Folge erst wieder aufzeichnen, bietet sich doch jetzt an, dass wir beide mal ein kleines Statement abgeben. Wie sieht die Tabelle in drei Wochen aus?
0: Hm, lass mich kurz schauen. Ich habe gerade noch kurz auf die weißen Westen von Teuflern geschaut. Und Manuel Neuer hat in elf Spielen nur zweimal zu Null gespielt.
1: Das zeigt auch wieder an, gut für Wolfsburg, wie anfällig die Bayern natürlich sind. Schon über die ganze Saison und nicht erst seit zwei, drei Spielen.
0: So ist es, so ist es. Also angenommen, wir hören uns das nächste Mal erst im Januar. Wir haben jetzt zwei Spiele zu gehen. Ähm, ja, gehen wir mal davon aus, dass alles normal läuft und dann werden die vorne ihre Spiele gewinnen ähm, und ähm, ja, dann wird sich da langsam so ab Platz 8 alles ja, ein bisschen trennen, sage ich mal, nach unten hin. Ich meine, äh, Platz 8 und 9 sind jetzt schon vier Punkte auseinander, angenommen Gladbach nimmt in Frankfurt die Punkte mit, ähm, dann sind es schon sieben Punkte. Also ich denke, dass die Fünfergruppe, sage ich mal, zwischen Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen, München und Leipzig sich ähm, da vorne festsetzen wird und vielleicht kommt Gladbach oder Stuttgart da noch ran, aber unter diesen fünf Teams wird sich, glaube ich, ähm, erstmal die Champions League äh, im Frühjahr 2021 ausmachen.
1: Spannend, Okay, ich ich sehe ja die Liga so ein Stück weit, wenn man jetzt die Vereine in Kategorien unterteilen müsste, so als Ansammlung von vier verschiedenen Kategorien, also sprich Kategorie 1, die wirklich wirklichen Champions League Anwärter, Kategorie 2, so alles rund um Europa, Kategorie 3, das weit gefasste Mittelfeld und dann äh, Kategorie 4, die akut Abstiegsgefährdeten. Und äh, wenn ich das schon vergleiche jetzt mit dem, was ich vor der Saison erwartet hätte, fällt mir natürlich auch, dass äh, glücklicherweise mein Verein eine Kategorie nach oben gerutscht ist von quasi den europa ambitionierten jetzt aktuell auf die Champions-League-Plätze. Gladbach wiederum ist ein bisschen runtergegangen. Ja, ja jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ähm, bleiben solche Entwicklungen in der Tabelle bestehen? Ich glaube, wo ich äh, jetzt mal relativ selbstbewusst sagen würde, das bleibt so, das ist die Situation im Keller, sprich insbesondere Schalke und Mainz werden auch im Januar noch da unten stehen auf den letzten beiden Plätzen. Ähm, da Darüber fängt es dann schon an, spannend zu werden. Ich finde es ganz interessant, deine These nach Mord und Verein, wie Bremen vielleicht, der dann auf einmal wieder auf Platz 15 oder sowas steht, könnte durchaus sein in zwei Spieltagen. Was ich aber auch glaube, und da stimme ich dir tatsächlich zu, dass genau diese Schere zwischen den Clubs, die in irgendeiner Form internationale Ambitionen haben, und den Clubs im Mittelfeld, die wird auseinandergehen, weil vor allem unten zu viele Unentschieden gemacht werden. Und deswegen... Darum nochmal kurz die Brücke zum letzten Spiel, was wir ähm, vorher gesagt haben. Natürlich die Hertha. Wenn sie es jetzt in den nächsten paar Spielen nicht schaffen, da oben anzudocken, dann haben sie natürlich erstmal eine große Lücke, die sie überwinden müssen.
0: Ja. Und, und,
1: und, das fällt mir natürlich jetzt ganz zum Schluss noch ein, es ist so spannend da oben. Eigentlich müssen wir noch einen Tabellenführer vorhersagen, oder? Damit können wir die Folge abschließen.
0: Tabellenführer vorhersagen. Ähm, warte ganz kurz mir eine Sekunde, Tabellenführer vorhersagen. Ich sage Leipzig. Gut,
1: ich sage Leverkusen. Bayern, das werdet ihr von uns in dem Podcast nicht hören. Solange es einigermaßen realistisch ist, dass die nicht Tabellenführer werden, glaube ich, wird das keiner von uns wirklich vorhersagen. Ich sage Leverkusen. Die halten sich jetzt da oben erstmal für ein paar Spieltagen.
0: Okay, also ich, ich habe Leipzig gesagt, weil Leipzig spielt jetzt gegen Hoffenheim und Köln und Leverkusen spielt halt in Köln und dann zu Hause gegen München.
1: Gegen München ist natürlich ein spannendes Spiel, noch vor Weihnachten. Aber, nee, ich bleibe dabei. Leverkusen, die überzeugen mich. Ja,
0: dann, oder stell mal vor, die verlieren alles und Dortmund gewinnt zwei Spiele und Dortmund ist
1: der Erste. <lacht> ja, oder Wolfsburg. Hallo? Die sind ja auch noch da oben.
0: Ja, ich sag ja, die vier verlieren alles und Dortmund gewinnt zwei Spiele.
1: Ja, aber pass auf, Wolfsburg, die, äh, die schicken sich da am Ende auch noch an, da ganz oben mitzumischen. Das ist schon elf Jahre her, da wird es ja Zeit.
0: Wann spielt Wolfsburg denn eigentlich gegen Dortmund? Äh,
1: am 3. Januar.
0: Am 3. Januar. Das werden
1: wir in unserer nächsten Folge dann vermutlich besprechen.
0: Ja, da kannst du dann schon mal deine Taschentücher auspacken gehen.
1: <lacht> das werden wir sehen.